yo no he visto el juego de fútbol de la NFL por años, pero eh, el lunes yo escuché que los Beagles, que están muy cerca de Kentucky, ellos est estaban recibiendo a los eh, Buffalo Bills. Yo creo que hay algunos fanáticos de ese equipo también. Pero el juego se convirtió en más que un juego porque un, un jugador tuvo un ataque eh, al corazón y yo no recuerdo haber visto eso en alguno de los juegos que yo he visto. Él cayó, nunca había visto eso. Y eso alteró la forma en que se desarrolló el juego. Suspendieron el juego. Y este analista de ESPN, eh, Berlovsky, yo no estaba familiarizado con él, pero lo busqué. Él pasó 12 años en la NFL, eh, jugó con muchos eh, de los equipos. Y yo descubrí eh, que él jugó también en uno de los equipos de Kentucky. Pero más que eso, eh, creo que es cristiano. Él es cristiano, él está casado, tiene tres niños. Y yo creo que eso es importante porque él es exactamente como ustedes y como yo. La Biblia habla acerca de Elías. Él era un hombre y él oró y se detuvo la lluvia. Y él oró otra vez y volvió a llover. Y este muchacho ora. Y yo quiero que piensen en lo que parece eso. Yo no lo conozco personalmente. Pero cuando las circunstancias vienen, cuando no tenemos las respuestas, cuando oramos, Dios, estamos enojados y, y no sabemos qué va a suceder, con ese tipo de mentalidad y con una audiencia internacional que estaba viendo este canal, yo me imagino que, que fue un impulso del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se levantó en él y lo guió a orar. Y sin embargo, al mismo tiempo, él es un analista de ESPN y esto nunca se había hecho antes. Yo he visto ESPN durante mucho tiempo. Y nunca he visto que oren ahí en vivo. Así que me imagino que algunas personas, eh, eh, que esta persona recibió el mensaje y él pensó que podría haber perdido su trabajo por orar. Y yo creo que a él le pagan mucho por orar, por, por hacer su trabajo. Yo sé que él pensó que esto podría costarle su, su carrera y posiblemente le cueste su carrera. Yo me imagino inmediatamente en mi mente bueno, ESPN no le agrada que oren al aire. Eh, no es el motivo de ellos. Y él tiene el micrófono, él tiene la plataforma y es una plataforma internacional y él decide que el Espíritu Santo lo está guiando y él va a orar. Yo, yo he hablado acerca de eso en el pasado porque es algo que nosotros vemos en el apóstol Pablo en Hechos 17. La Biblia dice que el Espíritu Santo se levantó dentro de él cuando entró a Atenas. Él descubrió que la ciudad era de los ídolos y a él lo invitan a este campo a discutir con los filósofos del día. Él tiene la plataforma más grande de, ese, de esa época y es porque el Espíritu Santo lo está provocando y él mira alrededor, él está atribulado, hay muchos ídolos, hay muchas cosas que trabajan en contra del reino de Dios y eso lo atribula hasta el punto que el Espíritu Santo lo guía, Dios le abre la puerta, él, a él lo invitan a hablar a este campo. Y en Hechos 20 nosotros vemos que Pablo 
recibe el impulso del Espíritu Santo de ir a Jerusalén y él no sabe qué sucederá ahí. Es algo desconocido. Y yo comparto eso con ustedes, estos tres ejemplos, dos del apóstol Pablo, uno de ESPN, porque no es diferente lo que nosotros como creyentes, que tenemos el Espíritu Santo y tiene la habilidad de guiarnos y de impulsarnos y de provocarnos a lo que nosotros debemos arriesgar todo para hablar a favor del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo. Porque hay un mundo atribulado alrededor de nosotros que necesita que seamos los que hablemos a las situaciones del Espíritu de que están sucediendo. Y muchas veces nosotros podemos perder nuestro trabajo, podemos perder nuestra oportunidad. Pero ven, así es como el reino de Dios viene a la tierra. Es para nosotros. Algunos de ustedes pueden venir, reunirse en este primer domingo aquí en San Cristóbal. Algunos de ustedes harán eso y les damos la bienvenida, pero muchos no están ahí. Y vivimos con ellos y los pasamos y compramos con esas personas, las pasamos en el camino. Y ellos no están pensando en Dios en esta mañana. Pero cuando los sucesos pasan, como esta semana, cuando un joven cae enfrente de todos y no hay respuestas, Dios, por su Espíritu Santo, hace que alguien hable y tenga la valentía de ser guiado por el Espíritu Santo y que hable vida. Yo descubrí ayer que el joven que cayó, él pasó tiempo con los Buffalo Bills el viernes. Eso es increíble. Porque ese es el Dios a quien servimos. Ven, el escritor de Hebreos, capítulo 13, él nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Que no, sí, es un nuevo año, pero es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Él no ha cambiado. Y nosotros podemos hablar vida, podemos hablar sanidad, podemos ver cambios, podemos ver que las cadenas se rompen, podemos ver que los cojos se levantan. Podemos ver que hay sanidad si hay alguien que tenga la valentía para hacer eso. Y realmente yo no he predicado durante un mes. Yo espero que ustedes me den el, el tiempo para, para acomodarme otra vez. Pero yo creo que Dios está levantando una iglesia aquí en Guatemala que se ven como alguien que sale y habla en vivo. Y muchas veces las oportunidades vendrán para que nosotros seamos valientes y hablemos con valentía. Esto no requiere una habilidad especial. Esto no requiere de un certificado del seminario ni un entrenamiento de 14 semanas. Los mamás y los papás puede ser exactamente lo que sus hijos recordarán dentro de 20 años. Que mamá y papá eran gente que oraba que no solo oraban por la comida, que oraban porque había cosas buenas para celebrar, sino que también oraban por los retos de la vida, porque había enemigos, un enemigo que venía a robar, matar y destruir. Y ellos reconocerán esos, que cuando atamos al enemigo de nuestra familia, también nosotros podemos ver la oportunidad de la gente que está a nuestro alrededor para hablar vida en sus vidas. 
y vemos gente que necesita sanidad y venimos con un Dios que es el mismo ayer y hoy y siempre. Y nosotros confiábamos en Él con una oración tan simple, pero puede ser exactamente lo que sus hijos recordarán dentro de 20 años. Que mami y papi buscaban al Señor en oración. Que no era solo algo del domingo, que no era una experiencia religiosa, sino que teníamos el impulso del Espíritu de Dios para hablar vida en las vidas de otras personas, para hablar sanidad, para romper cosas y no aceptar las, el estatus porque nosotros creemos que Dios es el mismo. ¿Alguien puede decir amén hoy? Tiene que ser usted, no solo soy yo. Yo estoy compartiendo con usted. Yo creo que estoy siendo guiado por el Espíritu para hablar la verdad, que ustedes pueden salir y pueden ser testigos y pueden ser hombres y mujeres de oración como nunca antes. A veces nos reunimos y hay tanta familiaridad. Estamos demasiado familiarizados. Regresamos y nos sentamos en el mismo lugar, tal vez dentro de un mes. ¿Y dónde se sentó hoy? En el mismo lugar. En lugar. Vemos a la misma gente, pasamos la misma rutina. Pero yo oro hoy por el Espíritu de Dios, que Dios los despierte hoy. Que no solo atraviesen la experiencia que no solo vean lo mismo, sino que más allá de lo que yo diga, que el Espíritu les hable a ustedes hoy. Yo creo que Jesús está aquí hoy. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Él tiene la habilidad y el mismo poder que levantó a Jesús del muerte. Y ese mismo Espíritu mora en mí y puede morar en usted hoy. Y eso es lo que debemos buscar, intimidad con Dios. Que el Espíritu Santo esté sobre nosotros. ¿Están despiertos hoy? Ven, nos reunimos en un nuevo año y es el mismo Dios a quien vemos. Un Dios que no cambia. Adoramos al mismo Dios. Tenemos al mismo Dios que salva, que tiene la misma autoridad para sanar, la misma unción para liberar. Pero a veces nos atrapamos en un calendario. Y yo tra trato de aprovecharme de eso ahora, porque muchos de nosotros vemos que es un nuevo año. Eh, nosotros entramos a una membresía al gimnasio, como yo, ¿verdad? Es primera vez en mi vida que lo hago. Pero es un nuevo año, es una nueva vida. Evaluamos nuestra vida. Y nosotros decimos, quiero que Dios haga esto. Los expertos dicen que es más difícil los primeros 30 días porque... Tendemos a renunciar. Espero yo decir algo hoy. Que el Espíritu Santo haga algo para elevarnos, para continuar creciendo en una relación con Él. Miren, el calendario no vino hasta 1552. Hay otros calendarios, el calendario chino. Según el calendario chino, estamos en el año del conejo. De acuerdo al calendario hebreo, es el calendario de la retribución, el año, el año de la retribución. Según el calendario maya, todo debía haber reiniciado en el 2020. Hay muchos calendarios, es un punto. Y la cosa es que, no importa de dónde venga, esto no dicta qué es lo que Dios puede hacer. 
Dios dicta el calendario. Dios es el autor del tiempo. Y el tiempo está en sus manos. Dice, el tiempo está en tus manos. Libérame de mis enemigos y de los que me persiguen. El apóstol Pablo habla acerca del tiempo. Y habla en Efesios capítulo 5. Efesios 5, capítulo, versículo 15. Dice, vean que caminen de forma correcta, no como necios, sino como sabios. Aprovechando el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malignos. Por lo tanto, no sean necios, porque los días son malignos. Entiendan la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu, hablando unos a otros con salmos y cantando alabanzas, alabando al Señor. Dando gracias en todo, sometiéndose los unos a los otros en el temor del Señor. Regresemos al versículo 15 un momento parte de mi tiempo aquí en Guatemala es estar con una organización que se llama eh, que ellos me ayudaban a poder de decir lo que hago yo en mi ministerio durante tres minutos verdad el, el, la plática del elevador y el hombre con el que me reuní él oraba esto Y él oraba casi siempre. Dios redime el tiempo. Porque todos teníamos poco tiempo en el calendario y nosotros queríamos que algo hablara del ministerio, que tuviera impacto. Pero necesitamos redimir el tiempo. Hay actividades en su vida y en mi vida y necesitamos evaluar si algo es sabio o es necio. ¿Por qué? Porque los días son malos. Esa es una conversación que yo tuve en el 2022 con muchos cristianos que tenían buenas intenciones, que querían pelear conmigo y decir, ah, miren, es que el pastor, el tiempo ha sido malo por muchos años y las cosas están peores, y yo les trataba de decir, ¿saben qué? Yo creo que eso es necio. El apóstol Pablo dijo que las cosas eran malas, que teníamos que ser sabios porque el tiempo es malo. Y necesitamos ver la Escritura. Y yo he compartido... Y les he dicho, yo creo que es tiempo de que estemos al tanto, que estemos preparados, porque Cristo puede regresar cualquier día. Y yo espero que Él venga. Y yo trato de salir de, mis, de lo que yo pueda hacer y, y, y les trato de, me tratan de decir, mira, es que estás, ya estás viejo. Sí, es cierto, yo estoy viejo, pero yo anhelo que Él venga. Si está bien contigo, Señor, ven hoy. 
Pero yo creo que Él ha enviado mensajeros y no soy el único que le ha dicho a la gente que va a la iglesia y que no va a la iglesia, que Cristo volverá. La palabra dice eso, que sí, los días son malignos. ¿Y qué significa eso para los creyentes? Es que nosotros debemos ser sabios. Debemos estar redimiendo el tiempo. Debemos evaluar nuestras actividades y lo que hacemos. ¿Será que estamos en una rutina religiosa? ¿Será que solo estamos sacando cosas de nuestra agenda? Acabamos de cantar del, del reino. Busca primero el reino. Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Será que estamos buscando primero el reino hoy? Porque pueden ser las cosas que se vuelven divididas y contaminadas. Y en la forma que Dios hace las cosas en su vida o en la, en la vida de las personas que usted guía o en su familia. Y yo quiero que usted ore para evaluar si usted está redimiendo el tiempo. Porque es su tiempo. Usted es el que está en el calendario. ¿Cómo se vería que usted redimiera el tiempo? Que tomara autoridad y responsabilidad por su desarrollo espiritual. Que ya no tenga excusas. Ustedes saben de qué hablo. Ustedes culpan a todos, culpan a su familia. ¿Por qué no pueden crecer espiritualmente? Tal vez has culpado a tu exnovia o a tu exnovio o a tu cónyuge cuando las cosas van mal, cuando tienes una mala experiencia. Pero lo que sucederá un día es que si Jesús regresa en cualquier momento, usted va a estar delante de Él. Así serán las cosas. Usted no va a estar delante del amigo que lo dejó a un lado. Usted no estará delante del pastor de la iglesia que lo hirió, sino que usted va a dar cuentas de lo que usted hizo con lo que Dios le dio. ¿Qué hará? Redima el tiempo. Porque Él es mismo, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ven, en este nuevo año, en esta nueva oportunidad, Mientras yo veo que los demás quieren ser provocados por el Espíritu Santo, el mundo tiene nuevas herejías, pero el Evangelio es la misma verdad. La cultura tiene nuevas adicciones, pero donde está el Espíritu de Dios hay libertad para los que están cautivos, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Este es un principio que tal vez usted quiera escribir. Es que... No, Nuestras, nuestros ojos se mueven en la dirección de las disciplinas. Y si usted vive una vida que no es disciplinada, revísenla, porque ustedes serán indisciplinados en todas las áreas. Ustedes pueden decirle al Señor, ayúdame a redimir el tiempo. Y el Espíritu Santo les puede revelar exactamente eso, que hay cosas que faltan en su vida. Ustedes por eso no ven el rompimiento, no ven la libertad en medio del cautiverio. A veces ustedes pueden ver los calendarios, a veces los solteros digan, ah, las cosas van a mejorar cuando me case. 
en cuanto yo termine la escuela, hay personas que dicen, en cuanto pase al siguiente grado, entonces voy a poder arreglar esas cosas. Voy a ver libertad en esta área. Pero lo que yo espero hoy es que el Espíritu Santo nos, nos diga que no es otro día, es hoy. Que el Señor y el Espíritu Santo nos den la oportunidad de decir, hoy es el día en el que confiemos en el Señor. Y así como compartimos la semana pasada, es que sus, sus decisiones empiecen a coincidir con lo que el Espíritu Santo quiere que usted haga. Nosotros hemos estado aquí cinco años y medio. Hemos estado cantando que rompamos cada cadena. Y hemos tenido emociones y hemos orado por las personas. Y aquí está la presencia de Dios para romper las cadenas. Pero ¿saben qué? Tenemos a un enemigo que en cuanto nos vayamos de aquí, va a empezar a retarlo, va a empezar a tratar de robar la semilla que ha sido sembrada en su vida. Y tal vez usted sabía que necesitaba romper con alguien, pero no lo hizo. Usted sabe que tal vez necesitaba bloquear un número de teléfono, pero no lo hizo. Y del domingo al siguiente sábado, usted terminó en el mismo lugar porque alguien lo invitó y usted no cambió de decisiones en su vida. Lo que quiero decirles es que el Espíritu Santo está presente, Él es real y Él tiene el poder para romper las cadenas en su vida, pero usted también debe caminar en esa verdad. Usted tiene que tomar decisiones que pueden ser difíciles de tomar, pero tiene tanto miedo de estar solo que no quiere tomar esas decisiones que están bajo la bendición y el poder de Dios que van a proveerle oportunidad en su vida. Alinee sus decisiones con la palabra de Dios. Pensamos, así ah, va a ser después, va a ser en el futuro. Pero en Juan 4.35 dice, no dicen ustedes que hacen falta cuatro meses para la cosecha, pero he aquí, yo les digo, levanten los ojos y miren los campos, porque ya están blancos y listos para la cosecha. Si usted dice, usted no dice que el próximo año será mi rompimiento, usted tiene que decir, es este año. Usted no diga, el próximo año voy a sanar, diga, es hoy. Uno no deja para el otro año las cosas que Dios en su propio poder desea hacer en este momento. Estamos tan enfocados en el aquí, el ahora y lo que dice el calendario y lo que dice la economía y las noticias y lo que su, su, su ídolo del televisor dice. Y usted puede atraparse tanto en eso que se va a perder lo que Jesús le está diciendo, porque está ya tan familiarizado. Solo es una rutina. Usted ya pasó por esto. Para algunos, este es el enésimo mil mensaje que usted ha escuchado en su vida. Ha escuchado miles de mensajes. Ya has recibido información. Y me temo que solo transferir información... Y hemos elevado la información sobre el nivel de la unción. Y hemos tenido la oportunidad porque el Espíritu Santo le ha traído unción en varias etapas de su vida. Porque 
Él ha hablado la verdad. Pero muchas veces terminamos en la iglesia y en una iglesia que da pan pasado, cuando deberíamos estar buscando un pan fresco, una presencia fresca, una llenura fresca todos los días. Pero esto es lo que sucede. Yo recuerdo cuando iba a la secundaria y yo no podía esperar a terminar. Me dieron mi diploma en 1982. Sí, no estoy tan viejo. Me dieron mi diploma, yo terminé y ya no regresé. En realidad nunca he regresado. Después llegué a la universidad, terminé la universidad y me dieron mi diploma y en realidad ya no quise regresar. Yo me temo que hemos hecho la misma cosa en la en, la, en el área espiritual. Sí, ya fuimos salvos, ok, ya es suficiente. Para otros, ah no, yo ya he sido santificado, yo estoy caminando en la santificación. Y eso sucedió en 1992, pero ahí terminó todo. Yo fui lleno del Espíritu Santo y fue un evento y fue un tiempo en el que me gradué y así como cuando graduó de la escuela, ahí terminó todo. Pero para que Dios llene su propósito en su vida, usted tiene que buscar su presencia todos los días. Yo necesito una llenura nueva y fresca del Espíritu. No de 1982, sino hoy. Espíritu Santo, lléname, provócame, impúlsame, guíame, habla a través de mí. Yo lo necesito todos los días y tengo que orar todos los días para atar al enemigo. Señor, libera a los cautivos. Porque hay una batalla que está pasando. Y sí, es en mi vida, pero también está en su vida, mi amigo. Nosotros pasamos por toda la vida y pasamos las casillas. y Pasamos una rutina religiosa y el Espíritu, del es, del, el Espíritu Santo le está diciendo hoy, despiértese, iglesia, despiértate a una nueva realidad. Hay un enemigo en su vida, hay un destino. Tu familia está en riesgo. Persigue la intimidad con el Señor a la cual te, Él te ha llamado. Así debe verse este año para usted. El patrón de la Escritura es este, que cuando Dios pone un tiempo, ese es el único permiso que usted necesita para su vida, para que su vida se alinee con lo que Dios quiere y que ya nunca sea igual. Cuando Dios dice que ya es momento la victoria, de la victoria, no importa el tiempo, no importa la tierra, solo es momento de crecer. Cuando Dios dice que es hora de echar las redes, es hora de hacerlo. No importa si usted no tiene la energía, no importa si usted ya lo hizo una y otra vez, no importa la opinión de los otros pescadores, es hora de hacerlo, es hora de pescar. Cuando Jesús sanaba el sábado, a él le decían, es el tiempo equivocado, es el día equivocado. Cuando él echaba fuera a los demonios en la sinagoga, le decían, ese es el lugar equivocado. Cuando Jesús anunciaba que él nos había visto a nosotros, la gente siempre le decía, él es el hombre equivocado. Siempre va a haber una excusa. ¿Sabes qué, hermano Dan? Tú no puedes orar ni espiar. Este no es el momento correcto. Pero el Espíritu Santo puede decirle, sí, es el momento correcto. Hoy es el momento correcto de la sanidad. 
Y eso fue lo que observamos la semana pasada. La cultura va a decir, no es correcto, no puede suceder aquí. Yo no he terminado, pero estoy ter trabajando para hacerlo. En Juan capítulo 4, a mí me encanta este pasaje. Yo vi cómo funcionaba este pasaje en, en la serie del escogido, en uno de los episodios recientes, pero en Lucas capítulo 4. Miren, leámoslo juntos. Lucas capítulo 4. Jesús acaba de terminar su oración y ayuno de 40 días, fue tentado por el diablo y en el versículo 14 Jesús regresó en el poder del Espíritu. No que no tuviera antes el Espíritu, sino que pasó 40 días en intimidad con el Padre y hay una distinción, una diferencia cuando Él regresó en el poder del Espíritu a Galilea y las noticias de Él Llegaron a todas las regiones y él daba clases en la sinagoga y lo glorificaban todos. Él llegó a Nazaret en el versículo 16, donde había crecido. Esa era su hogar. Es una ciudad pequeña. Nada salió, nada salía de una ciudad grande, sino de una pequeña. Yo nací en una ciudad pequeña, 1,500, 2,000 personas. Es que, y allí es que todos se conocen. ¿verdad? Yo sé cómo funciona eso porque soy de un lugar pequeño. Y ven a Jesús como el hijo de José, el carpintero. Sí, él construía mesas, construía sillas, hacía cosas diferentes. Y en esta ocasión, la Escritura dice que como era su costumbre, ven, su costumbre es ir a la sinagoga el sábado. Y él todavía lo hacía, porque es su costumbre. Eso es algo que nosotros podemos hacer también, ¿verdad? Cuando empezamos el año, usted viene a la iglesia, pero la vida tiene una forma de quitarle cosas a su rutina en la manera que no es algo siempre, que no siempre es bueno. Y a veces nos reunimos aquí o a veces nos vamos a otro lado y no sentimos nada, no sentimos gran cosa. Pero hay un interés compuesto espiritual porque continuamos buscando la presencia de Dios, porque somos fieles, porque queremos estar alrededor de otros. No hay nada de malo en buscar la Biblia. Y así es con Jesús. Era su costumbre llegar a la sinagoga y se paró a leer. Y le dieron el, libra, el libro del profeta Isaías. Y cuando abrió el libro encontró el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados, a proclamar libertad a los cautivos y, el, y recuperar la vista de los ciegos y liberar a aquellos que están oprimidos para proclamar el año agradable del Señor. Él está leyendo Isaías 61, versículos 1 y 2. Él cerró el libro y se lo regresó al al que lo entregó y dice que los ojos de todos los que estaban en la sinagoga estaban puestos sobre él. Y él les dijo, hoy, hoy, esta escritura se ha cumplido delante de ustedes. 
Y todos fueron testigos de eso y se maravillaban de las palabras que él hablaba. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Les gustaba lo que decían hasta este punto, lo que lo escucharon. Pero esperen, él es muy familiar. Y Jesús continuó y empezó a hablar y a retar las ideas religiosas. Estos versículos están asociados con la descripción del año del jubileo. En el calendario judío, cada 15 años, se perdonaban las deudas, se liberaban a los cautivos, a los oprimidos, se restauraban las tierras. Y lo que Jesús está diciendo es que el cumplimiento de todas las feriados, de todas las costumbres, de todo sacrificio, de todas las leyes, él es el cumplimiento y la personificación del jubileo. Yo soy eso, yo soy Él, yo soy la jubilación. Se liberan a los cautivos, la tierra se restaura y cuando Él termina, ellos están enojados con Él. Cuando uno lee las Escrituras y, y ve la discusión y los contrastes, ellos se enojan porque Él está perturbando el sistema religioso el sistema en el que ellos deciden quién se libera, en el que ellos deciden quién recibe gracia y misericordia. Y aquí está este Jesús, este hijo de un carpintero que se sienta delante de ellos y dice, yo soy él. Yo soy ese jubileo. Ven, desde la cruz en adelante, todos los días son días de jubileo. Y es Jesús quien libera a los cautivos. Él me liberó a mí. Yo he visto cómo las cadenas se rompen en mi vida. Yo agradezco que Jesús es el que está ahí todos los días con su jubileo. Y yo me regocijo en eso porque no hay un sistema religioso que me retenga. Tampoco hay un sistema que lo retenga a usted. Usted tiene la oportunidad de caminar en la libertad, como hijo e hija del Dios Altísimo. Y no solo para recibir usted mismo, sino para que lo dé a otros. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no ha cambiado. Y Él está presente aquí hoy para ser el Dios que lo libera a usted. ¿Qué les parece una iglesia que sea activa y valiente, que se suelte en esta ciudad y en todo este país? para que sean los primeros que cuando nos provoque el Espíritu Santo y nos impulse, ven que usted pueda vivir aquí, pueda salir a caminar. Tal vez algunos de ustedes van a salir a almorzar y la persona que usted, que le esté sirviendo, será la primera persona que está herida, será la persona que le sirva y tal vez usted sea lo suficientemente valiente para decirle, ¿podemos orar por ti? ¿Podemos orar hoy mientras oramos por la comida? Así se ve una iglesia suelta. Como pastor, yo estoy feliz de, de orar por usted y que nos tomemos de los brazos y unamos nuestra fe. Pero ¿saben qué? Usted tiene que llegar al punto que usted sea lo suficiente valiente para orar por usted mismo. Que usted no tenga que ir al seminario, a la iglesia, sino que sea usted el que salga y el que toque a la gente y ore, y que permita al Espíritu de Dios hacer el resto. 
una iglesia suelta en una misión, con una misión. Jesús citó Isaías 66, 7. Y Mateo dice esto, mi casa será casa de oración, casa de oración, donde usted y yo podamos salir como vasijas. Yo les pido hoy que evaluemos. Sí, yo sé, tal vez usted nunca ha guiado a alguien en la oración de fe, pero podría ser usted una mujer o un hombre de oración para decirle a otra persona, puedo orar por ti porque yo conozco al Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo les pido a ustedes, les pregunto. Se los pido. Porque la mentalidad, por mucho tiempo así, ha sido, ah, traigamos al pastor para que él ore. Yo estoy, yo estoy feliz de hacerlo, yo lo hago todos los días. Pero yo necesito que usted también sea persona de oración. Necesito que sea usted el que salga. Dios lo necesita. Así es como el reino viene a la tierra. Porque Dios quiere a todas las personas por las cuales usted ora. Y sí, puede que estén heridas, pero que Dios quiere intervenir en sus vidas. Y usted puede ser testigo simplemente al orar por esas personas. No alguien que dice, bueno, yo ya estoy lleno del Espíritu Santo. Eso sí sucedió. Pero qué tal si somos una iglesia que busca el rostro de Dios todos los días. Jesús por 40 días estuvo en la intimidad y la presencia del Padre y regresó lleno del poder del Espíritu Santo caminando en autoridad. ¿Qué tal usted y yo? ¿Qué tal si usted y yo caminamos y empezamos este año con oración y con ayuno? Yo les mencioné antes el, el código de QR. Yo no quiero dejarlo solo así. Usted puede llamar a ese número, puede mencionar, eh, puede escribir eh, un mensaje. Yo creo que tenemos ese número. Encontremos el número de teléfono. Pero tenemos una guía para que usted ayune y ore por 21 días. Ven, ayunar no es tan complicado. De dejar una comida al día. Para tener tiempo para estar en la intimidad con mi Padre, pidiéndole que Él me llene de su Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname. Algunos de ustedes, no puedo, no puedo dejar una comida porque yo tengo cuestiones médicas. Bueno, entonces, deje algo. Deje ese tiempo que se la pasa en el celular. Deje ese tiempo que ve las noticias. Redima el tiempo. Aproveche el tiempo para que pase en la presencia del Padre, buscando su reino, permitiendo que este principio de año pase con usted 21 días. Comprométase a decirle, Señor, ayúdame, camina conmigo, camina conmigo estos 21 días para que seamos la iglesia. La iglesia que sale, la iglesia que no solo se reúne aquí para entretenerse, sino que sale llena del poder de Dios, lista para mover al mundo, para que provoque al mundo, porque estamos provocados en nuestro espíritu. Que no solo sucede en ESPN, sino que sucede en su vida también. Yo he compartido con ustedes. Ven, ESPN fue una plataforma 
Y yo sé que todos nosotros tenemos una plataforma en, la, en, los, en las redes sociales, en nuestro vecindario, en el lugar a donde usted vaya a comer hoy. Y el Espíritu Santo le puede ayudar a ser un testigo hoy y que usted sea de la persona que ora con otros. Decisiones, opciones. Padre, Padre, te doy gracias hoy. Tú eres grande, tú eres un Dios que no ha cambiado. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Que ese sea el tema de nuestros corazones hoy mientras salimos de este lugar de reunión. Porque la iglesia reunida en unos minutos va a salir. Señor, permítenos ser valientes en nuestra mente y nuestro corazón sabiendo que tú no has cambiado. Esa es la mejor noticia que nosotros podemos tener en este año. Señor, yo creo que tú estás retando a todas las personas de aquí para que te confíen como nunca antes. Que se les recuerde y se les despierte hoy a la promesa de que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Dios, hoy tú has retado a la gente a que te confíe, a que ayune, a que ore, a que persiga tu presencia, a que pida una frescura del Espíritu Santo en tus vidas. Para muchos, esto es, esto es algo con lo que se identifican. Para muchos, esto confronta tal vez un espíritu religioso. Pero Dios, yo te oro para que no nos enojemos, sino que nos humillemos y que dependamos otra vez. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz Ayúdanos a ser humildes delante de ti y decirte, Señor, lléname, Espíritu, lléname. Presencia del Espíritu, camina conmigo hoy para que tú me provoques, para que tú me impulses, para que tú me ayudes a ser un testigo valiente y una mujer y un hombre de oración a donde tú me lleves hoy o esta semana o este año. Que, que nos desarrollemos espiritualmente, porque todavía no hemos llegado, todavía estamos creciendo, queremos ser más como tú. Queremos ver que el cielo venga a la tierra, queremos ver que tu reino venga, que la fe se levante, que tú seas un Dios que nos libere hoy, que este sea el año, que no sea el próximo año, que no sea después al rato, sino ahora porque tú estás hablando, tú estás hablando más allá de mis palabras. Espíritu Santo, cumple tu palabra hoy. Dios, que seamos receptivos, queremos escucharte, queremos caminar contigo, queremos ser, que, queremos que este año sea de obediencia. Que los que están aquí por primera vez o los que han estado viniendo por muchos años, que este sea su año de rendición en el que veamos cosas grandes de parte de tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos a un equipo de oración hoy que les encantaría orar por ustedes en inglés o en español. Ellos van a unirse con usted para verle, para ver una victoria en su vida. Yo quiero orar con usted hoy, pero no se vaya de aquí. No hay, ni, no hay apresuramiento. Dejemos que el Espíritu Santo tenga su voluntad en su vida hoy, en el nombre de Jesús.
Pónganse de pie con nosotros.